1: Le 4 minuti, una buona mattina da parte di Cristiano Bucchi. Allora vi ricordo subito il numero per intervenire con il nostro filo diretto: 34214 26 902 Numero da utilizzare o con le vostre domande o con le vostre segnalazioni. Allora, intanto, do il benvenuto a Radio Immagina al Sindaco di Pesaro, che è anche il vicepresidente dell'Anci. Matteo Ricci, buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti. Lo ricordo che lei è anche il presidente dell'Ali, le autonomie locali italiane perché oggi Ricci anche con il suo aiuto cercheremo un un po' di fare il punto sulla sulla situazione nel nostro paese per quanto riguarda la campagna di vaccinazione per quanto riguarda l'andamento del del covid alla luce anche di queste di queste varianti che che si sommano anche perché sono sono diverse anche se la variante inglese è quella che sembra preoccupare di più gli esperti allora intanto ricordiamo Ricci che Pesaro è stata la provincia italiana dopo il cuore della Lombardia con il più alto numero di contagiati da coronavirus oggi 22 febbraio Qual è la situazione nel suo comune?
2: Ma nella prima fase sì, siamo stati subito dopo Bergamo-Brescia, ci siamo stati noi, quindi un dolore immenso, tanti morti, quadruplicata la mortalità. E quindi Siamo stati davvero tra i più colpiti, probabilmente a causa di un evento sportivo simile ad Atalanta-Valencia. Abbiamo ospitato l'anno scorso le finales di basket qualche giorno prima, la settimana prima che ci fosse il primo caso a Codogna, quindi probabilmente abbiamo avuto questa bella ma sfortunata coincidenza eh, sportiva. Oggi la situazione è buona, anche se preoccupa molto la situazione della della vicina Ancona, tant'è che molti comuni dell'Anconetano sono diventati arancioni, eh, mentre peso al momento la situazione è sotto controllo, quindi si va avanti diciamo con stop and go e eh, bisogna mantenere la guardia sempre molto alta e eh, questo è ancora il destino che abbiamo nei prossimi mesi, diciamo lo scenario che abbiamo nei prossimi mesi in
1: attesa che la campagna di vaccinazione sarà davvero diffusa eh sì, è così. Senta Ricci ehm, mi dica un'altra cosa, come viene vissuta da voi amministratori locali questo periodo di sospensione dovuta alla crisi, perché lei ha ricordato come i cittadini poi eh, tutti i giorni, molto spesso chiedano risposte su vaccini sulla scuola, sulle difficoltà economiche sui ristori lei eh, a Pesaro come sta vivendo tutto questo?
2: Noi abbiamo vissuto molto male la crisi perché come credo gran parte degli italiani è sembrata una cosa
0: surreale.
1: Mi faccia solo salutare Ricci il sindaco di Bollate Francesco Vassallo che ci ha raggiunto in collegamento. Buongiorno e grazie per essere con noi.
0: Buongiorno a voi e a tutti
2: gli ascoltatori. Prego Ricci. dicevo l'abbiamo vissuta male come una cosa completamente scollegata dalla realtà, da quello che stava succedendo e nonostante adesso credo che il governo Draghi cercherà di recuperare il tempo perduto, comunque ha creato anche un effetto negativo sulla, sull'organizzazione delle città. Faccio un esempio molto, molto semplice, prima della crisi di governo c'è stato votato in Parlamento un ulteriore scostamento di bilancio da 32 miliardi e quei 32 miliardi aspettano da settimane un decreto per essere assegnati una parte di queste risorse deve andare agli enti locali e gran parte di queste risorse dovrebbero diventare eh, il ristori 5 per eh, dare una mano a tutte quelle categorie che sono state maggiormente colpite nel mese di gennaio
0: eh, quindi
2: per darvi un'idea di che cosa è successo, sulla campagna di vaccinazione eh, credo che le, la lentezza non sia dovuta alla, come sappiamo alla crisi di governo ma sia dovuta purtroppo a delle forniture che arrivano in maniera molto più lenta. A singhiozzo, diciamo a
1: singhiozzo Ricci, insomma. Siamo rispetto a
2: quello che che tutti noi ci auguravamo, quindi il tema vero come abbiamo visto è europeo non credo che la risposta sia quella che ogni regione va per conto proprio perché è chiaro che ogni regione non ha potere contrattuale rischierebbe di pagare i vaccini dieci volte tanto e di indebolire una trattativa che l'Unione Europea sta facendo con le case farmaceutiche che hanno il vaccino, quindi Eh, di avere fiducia nell'Europa ovviamente incalzarla affinché le forniture arrivino velocemente e lo Stato organizzare al meglio la vaccinazione io penso una delle cose delle prime cose positive che ha fatto Draghi è stata quella di cancellare il tema delle primule alle quali io come sindaco non ho mai creduto perché l'idea che gli italiani vadano a vaccinarsi nelle piazze principali sotto le primule non è fattibile, dobbiamo moltiplicare i punti di vaccinazione, più sono i punti di vaccinazione, prima si riesce a vaccinare la popolazione.
1: Eh sì, eh, è questo. Allora in collegamento lo dicevamo, c'è anche il sindaco di Bollate, Francesco Vassallo. Il suo comune in questo momento è zona rossa, giusto Vassallo?
0: Sì, esatto,
1: allora eh, è zona rossa e vive una situazione molto, molto particolare, molto difficile eh, perché la zona rossa non solo ha chiuso in casa i 37.000 abitanti residenti, eh, però alla vigilia delle vaccinazioni, agli over 80, ehm, eh, lei sindaco si è anche sentito dire dalla AST eh, e poi dalla regione che l'unico punto vaccinale cittadino veniva chiuso e che quindi i suoi ultra ottantenni dovevano dovevano spostarsi, quindi recarsi nei comuni limitrofi per farsi vaccinare. Ehm, Oggi è cambiato qualcosa o è sempre questa la situazione?
0: No, al momento è ancora questa. Io nel corso di una riunione ho fatto la richiesta al direttore di, di ATS Milano e mi è stato risposto che in questo momento, essendo zona rossa, era preferibile evitare il punto di vaccinazione. Io ho la fortuna sul territorio un ex ospedale dico un ex perché la regione Lombardia ha trasformato il mio ospedale di, che un, era un presidio territoriale importante in un presidio ospedaliero territoriale cioè in un mega ambulatorio sostanzialmente quindi non c'è più degenza, non ci sono più medici, infermieri che fanno queste attività quindi io avevo la fortuna di averlo sul territorio certo. invece eh, si è deciso di far spostare anziani di 90, 90, 92, 93 i grandi anziani perché hanno iniziato da loro per poi scalare verso gli ottantenni nei punti vaccinali limitrofi facendoli per questa assurdità uscire dalla zona rossa renderli un potenziale rischio infettivo oppure rendere loro dei soggetti che sono molto fragili eh, che facilmente potrebbero contrarre il il virus, quindi io ho chiesto questa cosa, questa sera abbiamo convocato un consiglio comunale d'urgenza in cui i capigruppo di maggioranza sottopongono una mozione urgente alla presidenza regionale in cui si chiede di riattivare da subito
1: Dalla regione per il momento non ha ricevuto altre indicazioni?
0: Assolutamente no.
1: Niente, lei ha detto rispetto alle decisioni, le appico, a volte le condivido, ma non sopporto l'ipocrisia?
0: Esattamente, esattamente. Ho usato un termine un po' più forte per far capire il mio stato d'animo. Mi ha fatto molto arrabbiare il fatto di vedere sul giornale... Eh, di questa zona il la consulente Bertolaso che va in un comune Cologno-Monzese che non è ovviamente in fascia rossa insieme ad un consigliere regionale a fare le fotografie per dire da, da Cologno parte la vaccinazione da Bollate doveva partire la vaccinazione doveva essere dato un segnale di attenzione alla mia comunità che sta generosamente Eh, osservando eh, e applicando le regole pur essendo delle regole molto restrittive della libertà personale.
1: Il vicepresidente Lanci, visto che è in collegamento con noi Matteo Ricci che ne pensa? Insomma alla faccia della collaborazione mi verrebbe verrebbe da dire questa è la situazione insomma un un vero e proprio dispetto mi sembra da parte della regione Lombardia per, per il comune di Bollate che evidentemente non ha gli stessi colori e quindi viene dopo
2: diciamo che non sempre c'è grande collaborazione istituzionale, diciamo anche che la Lombardia non ha brillato in questo anno di, di pandemia sia, per, eh, sia nella prima fase che anche ora nella seconda fase, anche nonostante il cambio di assessore alla, alla sanità e a volte succedono queste cose da noi, ad esempio nelle Marche è successa una cosa abbastanza strana, nel senso che eh, da, ci siamo posti il problema della riapertura delle scuole in maniera sicura, io ho proposto alla giunta regionale di fare lo screening agli studenti una volta al mese, anche perché la regione ha tantissimi tamponi veloci non utilizzati, circa 600.000 dalla vecchia campagna di screening in generale fatta. E, siccome l'ho proposta io, l'hanno tirata alla lunga e poi alla fine hanno detto di no. Eh, tant'è che come Comune ci siamo dovuti organizzare noi direttamente con delle associazioni locali, la Croce Rossa abbiamo fatto un primo screening agli studenti delle scuole superiori che è andato molto bene, fra l'altro molto partecipato e lo ne rifaremo un altro la prima settimana di marzo anche alle scuole medie, scuole superiori e scuole medie perché io credo che la scuola non può essere sempre la prima cosa che, che si chiude e l'ultima che si riapre e oggi abbiamo questo, questa metodologia dei tamponi veloci che ci consente di fare screening di comunità in attesa che arrivi il vaccino. E La scuola sarà uno dei luoghi più importanti nei quali fare lo screening, perché eh, gli studenti che nei 16 anni comunque non si vaccineranno. Eh, io mi auguro che gli insegnanti diventino una delle categorie prioritarie da vaccinare, però è evidente che i giovani sicuramente saranno tra gli ultimi ad essere vaccinati. Quindi se vogliamo garantire una scuola, un anno scolastico dignitoso che, si, che finisca con una presenza in aula eh, la maggiore possibile, abbiamo bisogno di continuamente fare degli screening, io dico almeno una volta al mese, del resto lo stesso Draghi ha posto il tema della scuola in presenza come un elemento fondamentale, perché sicuramente la DAD ha dato dei, dei risultati importanti, ci ha consentito di non interrompere la scuola, però noi dobbiamo puntare ad avere una scuola in presenza il più possibile alla fine dell'anno e per farlo dobbiamo farlo in maniera sicura e, e la, lo screening, i tamponi veloci fatti periodicamente eh, ci possono consentire una scuola sicura o comunque maggiormente sicura. Ecco, questo è un altro caso nel quale una buona idea di buon senso, siccome viene da un sindaco di, del PD, Eh, rispetto a una giunta di destra regionale non è stato preso in considerazione o meglio è stato addirittura contrastato esclusivamente per ragioni politiche questa non è la collaborazione istituzionale che serve all'Italia in questo momento
1: no assolutamente no Eh, senta Vassallo mi dice un'ultima cosa poi la lascio alla sua giornata e al al suo lavoro mi mi sembra capire che sarà un'altra giornata difficile sarà una settimana difficile eh sì una settimana difficile ha ragione cosa significa per un sindaco vedere la propria città in difficoltà
0: Beh, ma lo diceva prima Matteo nel suo intervento, significa dover spiegare ai cittadini che cosa sta accadendo, perché i cittadini poi dopo se avviene con trasparenza il processo decisionale, cioè si forniscono le informazioni, si attivano i servizi, si dà una mano, sono anche come dire, resilienti, re- recepiscono, collaborano. La verità è che in questo marasma mancano le informazioni e le informazioni mancano addirittura alle istituzioni. Io ad oggi non so lo screening di comunità che è stato attivato soprattutto nel supercluster scolastico da cui è nata tutta questa vicenda, ad oggi non sono in grado di fornire numeri alla mia comunità perché non ho numeri dalle autorità sanitarie competenti se non parzialmente la risposta è stiamo finendo lo screening nel momento in cui avremo dati certi, vi forniremo dati certi con documentazione e, e quindi c'è disorientamento c'è anche una parte di afflizione e di costernazione da parte dei miei cittadini no, va bene, se dobbiamo farlo lo facciamo però dateci una mano dateci informazioni, faccio un esempio molto banale, le scuole sono chiuse il provvedimento del presidente Fontana scade eh, dopo domani mercoledì, dura una settimana anche qui io non ho capito perché hanno fatto una settimana, lo sanno tutti che molto probabilmente ce ne vorranno due, quindi facciamo arrabbiare le persone due volte e mi scrivono le mamme che dicono io non posso andare al lavoro, ho dovuto usare le ferie ho a casa i figli perché non posso assegnarli a nessun altro e quando mi direte se il provvedimento di Tana Rossa sarà prorogato ancora per una settimana o due settimane me lo direte mercoledì sera così io non riesco più ad organizzarmi con il lavoro o chi ha una babysitter con la babysitter o chi ha la fortuna di avere dei parenti, parenti ecco io credo che le istituzioni debbano in questo momento fare fronte comune io non voglio credere voglio sperare che non ci sia un problema di colore politico però abbiamo bisogno di fare fronte comune per dare le risposte ai cittadini altrimenti la rabbia sociale cresce e eh questo sì. è il vero problema che dobbiamo gestire.
1: È proprio così. Francesco Vassallo, grazie per essere stato con noi buon lavoro e a presto, magari ci risentiremo grazie. nei prossimi giorni, arrivederci, lo ricordo era il sindaco di, di Bollate Matteo Ricci, senta, lei in questi lunghi mesi di pandemia ha più volte ricordato che questa vicenda ha dimostrato tutti i limiti di un regionalismo italiano che non funziona eh, cosa chiedete come sindaci?
2: Ma intanto un po' meno protagonismo da de, de parte dei governatori perché i sindaci devo dire che sono stati molto più eh, diciamo diligenti diciamo così nel senso che addirittura all'inizio nella prima fase della pandemia abbiamo rinunciato al potere di ordinanza proprio per evitare che ogni comune andasse per conto suo nelle chiusure, nelle aperture eh, perché ci rendevamo conto che quando c'è un'emergenza serve lo Stato e ognuno di noi ovviamente ha la sua autonomia decisionale sul territorio ma deve essere anche in qualche modo un soldato rispetto all'esigenza di organizzare il lavoro in maniera più gerarchica in un momento di necessità perché altrimenti diventa il caos, la confusione eh, le regioni non sempre hanno svolto questo ruolo molto protagonismo, molta politica e questo a mio parere è stato un elemento negativo che ha creato ulteriore confusione agli occhi dei cittadini Eh, secondo credo che noi dobbiamo lo dico anche per il governo Draghi lo dico anche per il ruolo che avrà il PD in Parlamento noi dobbiamo utilizzare questi due anni che mancano alla fine del mandato della legislatura anche per fare delle riforme e la riforma delle regioni va fatta le regioni devono eh, fare le leggi e pianificare, non gestire invece abbiamo visto negli anni gestioni, le regioni che hanno sempre più gestito, sopprendo magari anche le difficoltà degli enti locali eh, noi invece pensiamo che la gestione debba rimanere nei territori con comuni più forti e con eh, un, province riorganizzate sempre di secondo livello ma riorganizzate perché sono rimaste in Costituzione e credo che si ponga anche il problema di regioni più grandi lo dico a partire dalla mia regione se le regioni devono pianificare e fare le leggi non si capisce perché devono esserci regioni da un milione e mezzo di abitanti come le Marche, da 900 come l'Umbria per dire le due regioni confinanti alle quali sono particolarmente legato. quindi eh, credo che il tema della riforma delle regioni vada a posto eh, perché abbiamo visto in questa pandemia che alcune cose non funzionano, così come... Prevedere che in caso di emergenza sia lo Stato ad avere le competenze e non le regioni credo che sia un altro elemento fondamentale. Non penso ad un ritorno della sanità a livello nazionale, penso che la sanità debba rimanere a livello regionale, ma servono regioni più grandi, più forti che si occupino soltanto di sanità, e di pianificazione e non del resto della gestione dei servizi sul territorio.
1: Eh, Ricci con gli altri sindaci di Ali lo ricordo dell'Associazione per le Autonomie Locali Italiane, come state lavorando? Perché ho letto ad esempio che a Pesaro lei ha copiato l'iniziativa eh, di Brenda Barnini, la sindaca di Empoli di aiuto agli anziani, quindi comunque c'è collaborazione almeno tra di voi?
2: Sì, sì, tra di noi ovviamente eh, ognuno di noi pensa di essere il sindaco più bravo del mondo è di governare la città più bella del mondo, siamo fatti così, nel senso che l'amore per il lavoro che facciamo è tale che a volte ci fa eh, come dire cedere nei, nei ragionamenti, però tra di noi c'è davvero una grandissima collaborazione, ci scambiamo le buone pratiche e adesso come Ali stiamo cercando di puntare soprattutto su alcune questioni, la prima riguarda il recovery, eh, lo stesso presidente dell'Anci De Caro l'ha rilanciata più volte. Eh, noi chiediamo all'Italia di dare l'anticipo che arriverà con il recovery direttamente ai comuni, cioè quando Draghi ristrutturerà il recovery e lo porterà in Europa. Ad aprile, quando verrà approvato, l'Europa anticiperà il 10% dei 209 miliardi che spettano all'Italia. Quindi stiamo parlando di circa 21 miliardi. Questi 21 miliardi noi chiediamo di dare direttamente ai comuni, non ovviamente a pioggia, ma su progetti strategici, sulle linee guida che il governo ha definito e definirà, quindi il green, il digitale, le pari opportunità, eccetera. Perché chiediamo questo? Perché noi abbiamo bisogno di iniettare subito queste risorse nell'economia reale e gli unici che possano fare lavori pubblici canterabili subito, nonostante le difficoltà che hanno, se aiutati con le semplificazioni, sono i comuni e quindi abbiamo bisogno che queste risorse possano dare subito una mano alla crescita e allo sviluppo, perché altrimenti la crescita sarà molto più lenta di quella che ci immaginiamo e noi rischiamo che la caduta sulla vita dei cittadini positiva di queste risorse che vengono dall'Europa, occasione storica, tardi nel tempo e creando ulteriori problemi sociali in un paese già fortemente eh, colpito dalle disuguaglianze, dalla povertà, dalle difficoltà economiche. Questa è una delle proposte sulla quale ci concentreremo maggiormente
0: nei prossimi giorni.
1: Matteo Ricci, eh, lei ha detto di sognare ogni tanto a occhi aperti una grande festa di popolo in piazza oppure sul lungomare per festeggiare Pesaro Covid Free. Eh, Le chiedo oggi quanto vede lontano quel, quel momento?
2: Eh, Immaginavo che potesse essere all'avvio della stagione estiva, invece temo che probabilmente arriverà la fine dell'estate, ma insomma ci accontentiamo. Credo che ancora abbiamo la possibilità, nonostante i ritardi, di raggiungere l'immunità di gregge entro la fine dell'estate, come viene posto come obiettivo europeo. e e quello è l'obiettivo perché fino a che non avremo il giorno della liberazione sarà quando avremo raggiunto il 70% di vaccinati per questo è importante che lo Stato faccia la sua parte distribuendo velocemente il vaccino, così come è importante che le persone si vaccinino vaccinarsi è un dovere, un dovere etico morale, civile nei confronti di coloro che non potranno vaccinarsi ma nei confronti del paese perché ormai abbiamo visto come alla vaccinazione sia collegata non solo l'uscita dall'emergenza sanitaria ma sia collegata anche all'uscita dall'emergenza economica, non a caso c'è una competizione globale tra paesi e tra continenti su chi prima degli altri raggiungerà l'immunità di Grecia
1: Certo. Senta Ricci, un'ultima domanda. È passato un anno no? dall'inizio di questa pandemia, noi lo ricordavamo stamattina sfogliando le prime pagine dei quotidiani. Se lei però dovesse come dire, isolare un momento, eh, ce n'è uno che in particolare ricorda di questi 12 mesi, guardando in particolare al suo comune, a Pesaro?
2: Ma il momento nel quale mi hanno chiamato dalla, dalla società che gestisce i cimiteri dicendomi che il nostro impianto di cremazione era arrivato al limite e che avevamo tante salme in attesa di essere cremate e se non avessimo trovato una soluzione immediatamente avremmo visto a Pesero le scene che abbiamo visto purtroppo a Bergamo. E, e in quel momento se non avessi avuto l'aiuto del sindaco di Ravenna, eh, del sindaco di Cesena, Noi avremmo visto a Pesero le stesse immagini che abbiamo visto a Bergamo, delle bare portate via dai dai militari. Invece, grazie a questa collaborazione istituzionale, eh, gli impianti di cremazione di quelle città che al momento erano state meno colpite dal Covid, hanno consentito di gestire al meglio un'emergenza drammatica che mai avremmo pensato di eh, dover eh, vivere. Ed erano i giorni nei quali il mio telefono era bollente, Perché tante famiglie mi chiamavano disperate perché non potevano salutare i propri cari in ospedale eh, prima di morire e perché non potevano fare i funerali. È stata una cosa davvero straziante, drammatica. Eh, Insomma, quella settimana, settimana di marzo, mi pare la terza settimana di marzo, credo che sia stata. La, la peggiore in assoluto ed è il ricordo più pesante e più duro di questo anno così difficile.
1: Lo ricordo era il sindaco di Pesaro, il vicepresidente dell'Anci Lanci Matteo Ricci. Grazie per essere stato con noi questa mattina, Radio Immagina, buon lavoro e a presto.
2: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
1: Arrivederci e grazie. Noi con questo siamo giunti al termine del nostro filo diretto alle 9 e 26 minuti. Ci fermiamo qua, ve lo ricordo che ci ritroveremo puntuali domani mattina alle ore 8. Io ringrazio Stefano Gagelli in redazione, Ilenia Daniello alla parte tecnica, Silvio Garbini allo streaming. Ringrazio naturalmente tutti voi da parte di Cristiano Bucchi. L'augurio di una buona mattina e a presto.